0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É, obrigado ontem por, por né, dar ouvidos ou me dar ombro aqui para eu desabafar questões que normalmente não fazem diretamente parte da nossa pauta. Obrigado por terem é, é, ouvido toda a minha história sobre ética e tal. Mas já que eu mencionei ontem que eu estou envolvido num projeto com a cidade de Medellín blá, 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 vale a pena salientar que esse é um projeto que está focado na questão de saúde pública. E é justamente isso que vai costurar as notícias que eu quero comentar com vocês hoje. Uma delas, não necessariamente, uma delas é quase impossível é, não comentar, é num voo na Austrália, uma mocinha estava dormindo com fone de ouvido né, na cabeça e tal, o que acontece? O fone de ouvido pegou fogo e explodiu, né? Aí aquele é corre-corre, fumaça, cabelo queimado, a moça está com a cara toda esfumaçada, parece um desenho animado e os caras lá do Volvo jogaram um balde d'água no raio do fone de ouvido, mas isso só para mostrar que à medida em que a gente coloca essas baterias de lítio em aplicação, qualquer coisa, né, fone de ouvido, relógio, caneta, né, é, o risco de que coisas assim aconteçam é possível. Eu, 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 a reportagem não cita a marca, eu fiquei preocupadíssimo, Eu <risos> falei meu Deus do céu, será que é algum dos que eu tenho aqui, né, será que eu vou passar por esse perrengue? Então, bom, fico alerta, é na hora de você dormir com fone de ouvido, talvez seja legal você desligar o bichinho. Mas agora vamos voltar à questão de saúde... Uma das coisas que tem me atraído... É, nesses projetos que eu tenho feito... Com, tanto com o pessoal da Exponential Works... quanto com o pessoal da Fast Track Institute... é sair um pouco da questão do digital... a gente que é de digital... Né, estou assumindo que grande parte aqui... em princípio é encantada com a questão do digital e da internet... a gente tende a esquecer... Né, que muitas vezes... É, não só isso não resolve tudo como há inovações extremamente promissoras e interessantes fora da área do digital é, e que também, de uma certa maneira, digital, lamenta informar, mas já é carne de vaca, né? não é uma coisa assim tão sexy. Né? Então, eu fico feliz de estar participando de um projeto desse em que você tem que olhar para uma cidade, olhar a questão da saúde pública e ver o que, que você pode fazer com tecnologia, ou não seja da maneira que for. É, a proposta que eu sugeri, que está avançando bastante bem, inclusive ela é muito menos focada em tecnologia, a tecnologia aparece basicamente como uma plataforma, um, 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 um possibilitador, né? é, do que exatamente o foco da história, o foco é comportamento, mudança de comportamento, educação, experimentos com educação, então só para mostrar que nem sempre a solução para tudo é uma app. Então eu vou contar uma história hoje, que sai, as duas histórias são da BBC, a primeira delas é completamente é, fora da caixa, é uma cidade na Noruega, obviamente não vou saber falar o nome, aparentemente alguma coisa como Rio Cão, mas provavelmente eu estou errando. Essa cidade cresceu aos pés de uma montanha, ela fica praticamente num vale. O que acontece? A Noruega não é exatamente o Equador então o sol já é uma mercadoria meio escassa. Se você está num vale ainda por cima, ou melhor dizendo, ainda por baixo, a questão do sol é mais dramática. Então a população tinha, tem uma certa fissura. putz, quanto tempo a gente vai ter de sol? Nossa, o sol está indo embora, a gente agora vai ficar na sombra. Então tem uma certa percepção coletiva de que o sol é bom, o sol faz falta. Né? Então ao longo do tempo, é, tentaram várias soluções uma das soluções foi fazer um bondinho que leva os cidadãos né, para aquela parte da montanha onde ainda bate sol o cara pega o bondinho para tomar sol ok. recentemente um empreendedor teve uma ideia um pouco mais mirabolante ele colocou no alto da montanha três espelhos colossais de 17 metros esses espelhos são mecânicos, são automáticos eles vão seguindo o sol e vão rebatendo o sol para dentro da cidade para quê? Para manter a cidade ensolarada o máximo possível. É, é lógico, tem polêmica, tem gente que acha que isso é gimmick, né? que isso é truque e tal, mas de qualquer maneira é interessantíssimo ver como para a gente aqui, que o sol é uma commodity, né? é quase uma incomodity, porque fica te cozinhando o dia inteiro, o quanto o sol é importante para o seu bem-estar. Eu vou até tentar achar aqui uma, uma reportagem que saiu há pouco tempo atrás, que dizia o seguinte, sai, vai para a rua mas não era nada político, não era nada contra a Dilma... a questão é que... expor-se ao sol... expor-se à rua... expor-se a, né, a espaços abertos... tem um impacto maior sobre a nossa saúde do que a gente imagina... então agora a gente vai... para o último artigo... que também saiu na BBC, está ali escondidinho... que é o seguinte... É, são estudos, na verdade... tentando conectar essa epidemia de obesidade... e convenhamos, é uma epidemia global... Né, sobretudo em, em classes mais pobres, porque o cara é muito barato você comprar comida ruim. Né? Então, a epidemia de obesidade, qual é a causa? Então, uma das causas que eles estão indicando é a globalização do que? Do óleo vegetal. Né? O óleo vegetal tornou-se muito barato, tornou-se alguma coisa global, começou a afetar a culinária de vários países, eles até mencionam o Brasil, que está cada vez usando mais óleo vegetal para fazer as comidas de sempre, ele menciona a China, que de uma hora para outra começou a fazer fritura, que eles chamam de deep frying, né? em absolutamente tudo, tudo está sendo frito, né? e existe aí uma desconfiança, ou os números indicam que esse Uso intensivo, extensivo do óleo vegetal pode ser uma das causas da, do aumento da obesidade, sobretudo em quem não tem grana para comprar comida melhor. Né? Então, o que é mais interessante ainda é que no artigo, é um artigo bastante ponderado, ele fala, olha, mas tem gente que pensa diferente, uma outra pesquisa duvida dessa influência porque ela acha que o que está causando essa epidemia global de obesidade, é uma globalização do sedentarismo. Né? Todos nós hoje vivemos e trabalhamos do mesmo jeito, ou seja, com a bunda na cadeira, e a bunda só cresce. Então, essa globalização do sedentarismo seria talvez a, a uma, uma causa adicional da epidemia de obesidade. De qualquer maneira, esse, essas duas teorias não se contrapõem necessariamente, eu acho que elas se, se somam, né, é, mostrando que é uma questão de mudança de hábito, mudança de hábito alimentar, mudança de hábitos físicos, corporais, né, de rotina. É, curiosamente, foi bem legal ler isso, eu até compartilhei com os meus colegas lá da, de, de trabalho, porque é nessa linha que a gente está tentando ir, a gente está tentando, ao, ao invés de tentar descobrir como curar doenças graves, é tentar descobrir como evitar que as pessoas fiquem doentes. E tudo indica que isso passa por coisas relativamente simples como dieta e exercício. E aí tem um, por último eu vou dar uma notícia extremamente interessante que é como o Japão o Japão combateu a epidemia de obesidade. Hoje o, país, o Japão está entre os países mais magros do mundo. Como é que os caras conseguem isso? E aí o artigo menciona duas iniciativas. A primeira delas é no âmbito político, é, né, jurídico. Eles criaram leis que obrigam as escolas a, a tirarem aquelas máquinas de Coca-Cola, a tirarem as... as com a maquininha de junk food, chocolate, e substituírem por frutas e coisas naturais. Essa é a primeira questão. Mas a segunda questão, que é muito interessante, ela convida, ela estimula os cidadãos a uma vez por ano medir a própria cintura. Olha que coisa gozada. Né? A gente fica pensando em wearables, DNA, né? pressão, sei lá, os sensores. Se você medir a sua cintura uma vez por ano, isso já te dá uma boa noção dos riscos de saúde que você pode estar correndo. Né? Então não precisa de nada high-tech, né? você precisa fechar a boca, comer a coisa certa e pronto, você tem aí um país que é um exemplo de saúde pública no mundo todo. Caríssimos, espero que isso tenha inspirado vocês a pensar um pouco fora da caixinha do digital, que é uma caixinha muito é, miserável mesmo, é, segundo, que vocês tenham começado a repensar a própria saúde. Né? Essa máquina aqui que nos abriga, essa máquina não tem recol e não tem refil e não tem... Aliás, não tem nem manual de instruções, a gente tem que descobrir sozinho mesmo. Caríssimos Renan e Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, até amanhã.